0: Himmlischer Vater, Gott aller Gnade, ich bete, dass wir heute erleben, dass du der lebendige Gott bist, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns Einsicht gibst in das, was dein Sohn über dich und das Leben geoffenbart hat. Amen. Amen. Äh, wenn ihr aufmerksam zugehört habt bei der Lesung, ist es euch vielleicht ähnlich gegangen wie mir bei der Vorbereitung. Habt ihr vielleicht ein paar Mal geschluckt und, <lacht> und habt euch gedacht, okay, das wird jetzt interessant, das wird spannend. Mir ist es auch so gegangen. Einige von euch kennen vielleicht das Mission Statement unserer Kirche, dass man so zusammenfassen kann. Wir wünschen uns, dass auch neugierige und skeptische Menschen entdecken und erleben können, dass die Botschaft von Jesus gut und alltagsrelevant, intellektuell glaubwürdig und lebensverändernd ist. Gut, alltagsrelevant, glaubwürdig, lebensverändernd. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das stimmt, von allem, was Jesus sagt und tut und dass es auch von der ganzen Bergpredigt stimmt, auch von diesen Texten, die wir jetzt gelesen haben. Warum machen wir das überhaupt, dass wir ganze Bücher äh, so Vers für Vers durchgehen? Äh, wir haben das ja beim Epheserbrief zum Beispiel gemacht, jetzt machen wir es bei der Bergpredigt. Der Hintergedanke ist der, dass die Versuchung sehr nahe liegt, Rosinen zu bicken. Und sich einfach zusammenzustückeln, was einem gefällt an den Dingen, die Jesus sagt oder die man irgendwie so an der Bibel findet. Und dass man sich so seinen eigenen Glauben und sein eigenes Gottesbild zusammenbastelt. Und äh, das wäre gegenüber Menschen, die neugierig sind auf den christlichen Glauben und sich fragen, hey, was steht da dahinter, wofür steht das überhaupt? Unehrlich, das wäre Etikettenschwindel. Und für die, die wir sagen, hey, wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, wir glauben, dass Jesus der Messias ist, wird es dazu führen, dass wir nicht mehr dem lebendigen Gott gegenüberstehen und an ihn glauben, sondern dass wir uns selber einen Gott zusammenbasteln. Warum ist das ein Problem? Weil einerseits gibt es dann viel kognitive Dissonanz, es gibt Stellen in der Bibel, die kann man mal gar nicht mehr einordnen. Und zweitens... Betrügen wir uns damit selbst, richtig in unser Leben eingreifen, uns retten, kann nur der echte, der lebendige, der wahrhaftige Gott, nicht ein Gott, den wir uns ausdenken. Und letztlich führt es zur Enttäuschung. Wir täuschen uns und deswegen werden wir enttäuscht, wenn Gott vielleicht nicht so handelt, wie wir uns das denken, dass der Gott, den wir uns gedacht haben, handeln sollte. Und in letzter Konsequenz werden wir unser Leben, du und ich, wir werden unser Leben nicht verantworten, vor dem Gott unserer Vorstellung, sondern vor dem lebendigen Gott. Deswegen schätze ich die Herausforderung auch über schwierige Themen, schwierige Bibeltexte mir Gedanken zu machen, mein Herz zu öffnen, mich darauf einzulassen. Diese Texte berühren mich ganz persönlich, betreffen auch mich und meine Biografie ganz persönlich. Darüber äh, an geeigneter Stelle später noch ein bisschen mehr. Aber ich möchte jetzt den Kontext noch in Erinnerung rufen. Wir sind also mittendrin in der Bergpredigt, ich habe schon erwähnt. Ich glaube, das ist der fünfte Teil einer Serie über die Bergpredigt. Und in dieser Passage, in der wir sind, im fünften Kapitel des Matthäusevangeliums, hat Jesus zwei Grundpfosten hineingeschlagen. Auf der einen Seite gesagt, meid nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten, das die jüdische Bibel, was wir Christen das alte Testament nennen, aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also, Jesus spricht ein ganz klares Ja zur Offenbarung Gottes an Israel und zwar so, wie er sie erfüllt, wie er sie auslegt. Und sagt damit auch ein ganz klares Nein zu Menschen, die, so wie der Erzheretiker Marcion, ich habe ihn letzte Woche erwähnt, im zweiten Jahrhundert und viele nach ihm, behaupten, es gebe diesen krassen Widerspruch zwischen dem Gott und Vater von Jesus Christus und dem Gott des alten Bundes, dem Gott Israels. Jesus sagt, nein, so ist es nicht, sondern was ich tue, ist erfüllen. Was ich tue, ist eingebettet in diese Offenbarung. Aber neben diesem klaren Ja zur Bibel, der Juden zum Alten Testament sagt Jesus auch ein deutliches Nein. Er sagt zu so seinen Jüngern, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher, besser, größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Er sagt ein klares Nein zu dem, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten den Alten Bund, das Alte Testament ausgelegt haben. Und jetzt sind wir mittendrin in konkreten Anwendungsbeispielen, wo Jesus von dieser besseren Gerechtigkeit Spricht. Wir haben letzte Woche gesehen, in der ersten Antithese, wo es immer heißt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch. Und letzte Woche war, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Und Jesus sagt, Wort beginnt im Herzen, beginnt mit Zorn im Herzen, beginnt mit zornigen und herabsetzenden Worten. Und jetzt kommen wir mal zu, zum zweiten dieser Gebote, die Jesus jetzt von diesem Aspekt hat, dieser guten Gerechtigkeit, des guten Lebens, des Lebens aus der Liebe, des Lebens aus dem Geist Gottes, Herr uns vor Augen führt. Dort heißt es in Vers 27 des fünften Kapitels, ihr wisst, dass es heißt, ihr seht es hinter mir, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn darauf die Todesstrafe stünde und exekutiert würde, dann... Ähm, hätten wir ein Problem mit der Weltbevölkerung, aber nicht, dass sie zu groß wäre, sondern dass nicht viele übrig bleiben würden all along. Aber Jesus macht das Gleiche wie beim Mord. Er sagt, hey, es beginnt viel, viel früher. Es beginnt nicht dann oder es findet nicht dann statt, wenn du mit der Frau deines Nächsten, mit dem Mann deines Nächsten im Bett liegst, sondern viel, viel, viel früher. Und Jesus sagt im Prinzip, wäre denn anfangen ersticke das im Keim, und zwar radikal. Jesus spricht damit auch etwas an, was heute eben zum Beispiel in der Filmkritik den Male ges der Male ges genannt wird, dieser männliche, lüsterne Blick der Frauen in Sexobjekte verwandelt. Und Jesus sagt, tu das nicht. Das ist schon Ehebruch. In der heutigen Zeit, in jeder Zeit, ist das ein Alltagsphänomen, ein Phänomen, das fast alle Männer und Frauen betrifft, zumindest als Versuchung. Diese Versuchung, Fantasien zu spinnen, Dinge zu begehren, uns vorzustellen, uns danach aufzurichten, die nicht unser sind. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frauen, hab und gut, heißt es im zehnten Gebot. Aktuell kommt natürlich dazu, vor allem in dem Zeitalter des Internets, dass die Begierde ein Milliardengeschäft ist, unheimlich, ich glaube ungefähr ein Drittel aller Suchanfragen im Internet betreffen pornografische Inhalte, ein Drittel alles Verkehrs, also Internetdatenverkehrs sind pornografische Inhalte und es betrifft unvorstellbar viele Menschen und ist eine richtige Sucht. Und es ist natürlich dieselbe Dynamik oder eine ähnliche Dynamik. Und es ist nichts Neues andererseits. Im ältesten Buch der Bibel, das noch vor der Tora geschrieben wurde, im Buch Hiob, sagt Hiob in Kapitel 31, Vers 1, mit meinen Augen schloss ich den Vertrag, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Also solange es Überlieferung gibt aus der Bibel, war das ein Thema. Dazu noch eines, vieles ist da eh selbsterklärend, es ist nicht der erste Gedanke, nicht die Versuchung, die die Bibel Sünde nennt, sondern es ist, dem nachzuhängen, dem Raum zu geben, das einzuladen. Der Martin Luther hat es sehr schön formuliert. Er hat gesagt, ich kann es nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber ich kann mich sehr wohl dagegen wehren, dass sie sich in meinen Haaren ein Nest bauen oder mir die Nase abbeißen. Und das finde ich doch ein schönes Bild. Also der Gedanke, der Reiz, auch der visuelle Reiz oder der, der Reiz, auch der körperliche Reiz, der plötzlich kommt, das kann ich nicht vermeiden. Es ist wie ein Vogel, der über meinen Kopf legt. Aber ich habe die Entscheidung, ob der Vogel in meinen Haaren sich ein Nest baut und mir die Nase abbeißt oder nicht. Die Therapie, die Jesus vorschlägt, ist in typisch jesuanischer Manier extrem einprägsam und radikal formuliert. Derselbe Jesus, der sagt, hey, Uh, ihr seid die Mücke ab und ihr verschluckt Kamele. Derselbe Jesus, der sagt, du siehst den Splitter im Auge deines Bruders und du hast einen riesen Balken in deinem Auge. Derselbe Jesus, der sagt, ein Kamel kommt eher durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel komme, der bringt wieder ein ganz eindrucksvolles, metaphorisches, schrilles Bild und sagt, ihr seht es hinter mir, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrten Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrten Körper in die Hölle kommst. Es geht, sagt Jesus, um Leben und Tod, um Himmel und Hölle, um ewiges Gericht. Das ist ein eigenes herausforderndes Thema. Diesen Sack mache ich heute nicht auch noch auf. Aber wer Jesus ernst nehmen will, der kommt um das, was Jesus dazu sagt, nicht herum. Was bedeutet es, die rechte Hand abhacken und das rechte Auge ausreißen? Gott sei Dank, bei diesen Stellen gibt es in der christlichen Auslegungsgeschichte die wenigsten, mir ist gar kein konkretes Bild für Selbstblendung oder Selbstverstümmelung. Bekannt aus der Literatur, aber ich schließe nicht aus, dass manche das tatsächlich so ausgelegt haben. Der vorsokratische Philosoph Demokrit soll angeblich sich selbst geblendet haben, damit die Frauen ihn nicht von der Philosophie Ablenken. ob stimmt oder nicht, wissen wir nicht, aber Plutarch schreibt das im 2. Jahrhundert vor Christus. Gott sei Dank haben das wenige Christen so verstanden, sondern haben immer verstanden, hey, das ist eine plastische Metapher, das ist etwas, das ganz extrem ist, das dir was kostet, die rechte Hand, das rechte Auge. Die meisten waren zu der Zeit wahrscheinlich auch Rechtshändler, Recht, das rechte Auge war das gute Auge, also etwas, das dir ganz, ganz wichtig ist, das dir sehr wertvoll ist, lieber verzichte darauf, als dass du, das nützen kannst, aber am Schluss es dir nicht gut bekommt, es dich hinunterzieht, es dich wegbringt von Gott. Was könnte ein Beispiel sein? Ich habe mir überlegt, du, was ist, stell dir vor, du, in deiner Arbeit gibt es diese attraktive Kollegin, diesen attraktiven Kollegen, die hören dir viel besser zu als dein Mann oder deine Frau. Da lauft der Schmäh, da ist was in der Luft, das ist so richtiger Knistern. Du freust dich schon, in die Arbeit zu gehen, weil du ihn oder sie wieder siehst. Vielleicht ist es in deiner Beziehung, wenn du in einer Beziehung bist, schon eher schwer. Und das wird immer intensiver für dich. Was könnte das bedeuten? Vielleicht heißt es, die rechte Hand abhacken und das rechte Auge ausreißen. Zunächst einmal, hab keinen Kontakt, schau, dass du in eine andere Abteilung kommst. Oder vielleicht heißt es, es ist besser, du kündigst deinen Job, als wie, du gehst diesen Weg zu Ende. Das wäre für mich so, das ist radikal, ja, den Job zu kündigen. Oder wenn es der Nachbar oder die Nachbarin ist, du übersiedelst. Du verzichtest auf etwas, das gut und wertvoll und wichtig ist. Rechte Hand, rechtes Auge. Weil die anderen Dinge noch wichtiger sind. Oder du schaffst es nicht, ein Handy zu haben, ohne Dinge zu betrachten, die nicht gut sind für dich, die dunkel sind. Dann vielleicht solltest du kein Smartphone haben, sondern ein Tastenhandy. Und solltest eine Schutzsoftware auf deinen Rechnern haben. Radikale Schritte, das ist das, was Jesus sagt. Also die Gefahr ist, wenn man sagt, natürlich, okay, wir hacken uns nicht die Hände ab und reißen uns nicht die Augen ab, weil die linke Hand und das linke Auge kann ja noch weiter uns auch in die Irre führen dass wir das so sehr entschärfen, dass nichts mehr Radikales bleibt. Und das ist schon, finde ich, herausfordernd bei Jesus, er sagt, spiel dich nicht. Ein Leben im Licht, ein Leben in der Liebe Gottes, ein Leben in der Reinheit, ist es wert, dir ins eigene Fleisch zu schneiden. Diese Redewendung haben wir ja auch. Das war ein Beispiel. Gut, ich komme jetzt zur Krux, zu dem, was ich wirklich ganz persönlich herausfordernd finde, weil es mich betrifft und weil es so viele von uns betrifft. Ihr kennt die Statistiken, dass, was, ich weiß gar nicht, wie viele Ehen es in Österreich sind, die in enden, aber es sind wahrscheinlich die Hälfte oder mehr, ich weiß es nicht. Aber die Statistik ist eh irrelevant, weil es fast jeden von uns entweder persönlich betrifft, weil wir das selber erlebt haben, oder weil unsere Eltern es betrifft oder weil es enge Freunde betrifft oder weil es Verwandte betrifft. Wir kennen die Realität, wir kennen den Schmerz, wir kennen die riesigen Herausforderungen. Wir kennen diese Realität. Im Vorfeld haben wir mit jemandem kommuniziert, der, die für uns betet regelmäßig und die sagt, bis heute... 40 Jahre später denke mir, wenn ich meine Mama besuche, was wäre, wenn meine Eltern sich nicht hätten scheiden lassen. Wie hätte mein Leben und ihr Leben anders ausgehen können? Jahre und Jahrzehnte lang beschäftigt uns das. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Wer von uns, egal wie wir geprägt sind kirchlich, glaubt wirklich aus ganzem Herzen, dass das, was Jesus zu dem Thema sagt, gute Nachricht ist, relevant ist, lebensverändernd ist. Echt herausfordernd. Ich glaube es und ich möchte auch zeigen, warum ich das glaube. Jesus sagt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss sie eine Scheidungsurkunde aushändigen. Es heißt, ja. Sagt er. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ich habe selber eine Scheidung erlebt. Ich kenne, wie gesagt, ich habe den Schmerz. Ich kenne das Gefühl des Scheiterns, der Scham des Herzzerreißens. Aber ich habe auch gerade in dieser Zeit die Nähe und den Trost, die Realität der Liebe Gottes, sein Durchtragen, sein Trösten, sein Wiederherstellen so überwältigend, so unheimlich lebensverändernd erlebt, wie nie zuvor und wie auch seither nicht. Ich habe in dieser Zeit die Realität von Gottes Liebe und seiner Nähe gelebt, wo ich mir bis heute erinnern kann und davon zehre. Ich bin überzeugt, dass das, was Jesus zu diesem Thema sagt, wie er uns begegnet in unserer Zerbrochenheit, in dem, wo wir falsche Entscheidungen auch getroffen haben, in dem, wo wir auch gesündigt haben, dass er uns begegnet voller Gnade, voller Erbarmen, voller Liebe. Und extrem wichtig ist, dass wir verstehen, was Jesus sagt, und das kann uns in dem Fall nur gelingen, wenn wir den Kontext, wenn wir den Hintergrund kennen, was die Diskussion und die Realität im ersten Jahrhundert war, in die Jesus spricht. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, da wird ein kleiner historischer Exkurs sein, aber es ist unheimlich wichtig, dass wir wirklich verstehen, was Jesus da sagt und meint. Ähm die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, Vers 3, beginnt damit, dass es heißt, und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Und dieses aus jeder beliebigen Ursache war ein Terminus technicus, ein Fachbegriff der rabbinischen Auseinandersetzung. Und wenn man das nicht versteht, diesen Hintergrund nicht versteht, dann versteht man Jesus falsch und hat ihn glaube ich, oft falsch verstanden. Ich habe euch da ein bisschen das zusammengefasst. Es gab zwei Denkrichtungen im ersten Jahrhundert des Judentums, die von zwei rabbinischen Schulen geprägt waren. Die Schule des Hillel und die Schule des Schamai. Fakt war, es war leicht, sich scheiden zu lassen. Scheidungen wurden fast immer von Männern initiiert. Und es gab zwischen diesen beiden Schulen, zwischen Hillel und Schamai, Schauen mal, die Übereinstimmung, dass es Scheidungskünde gibt, die die Bibel benennt, die unstrittig sind. Die basieren auf 2. Mose 21, 10 und 11, wechselseitige Versorgung mit Nahrung, Kleidung und Erfüllen der ehelichen Pflicht, wechselseitig. Das war unstrittig, aber wo es strittig war, und dazu wird Jesus befragt, war, wie man 5. Mose 24, 1 verstehen soll. Was heißt, dass wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges, Erwat war dieser hebräische Begriff, an ihr gefunden hat und ihr einen Scheidebrief geschrieben hat. Und es ging um die Auslegung, was heißt es etwas Anstößiges finden, dieses Erwat war Und da gab es auf der einen Seite die konservative Schule des Schamai, die sagt, das ist eine Nacktheit der Sache, wörtlich übersetzt, und es geht hier um Ehebruch. Es geht hier um eine, eine sexuelle Übertretung innerhalb der Ehe. Die Schule des Hillel hat es sehr weit und gesagt, na, irgendwas, irgendein beliebiger Grund. Und daher kommt diese Frage aus irgendeinem Grund. Darf man aus irgendeinem Grund sich scheiden lassen? Das heißt, es war die Frage, hat Schamay recht oder hat Hillel recht? Und Hillel, die haben das, dann, das kannst du nachlesen in der Mischnah, der Sammlung der rabbinischen Lern kannst du lesen, die haben gesagt, nein, nicht nur wegen Ehebruch, sondern auch, wenn sie ihm das Essen anbrennt. Oder im zweiten Jahrhundert hat der Rabbi Akiba dazu geführt, na auch, wenn er eine schönere findet, die ihm besser gefällt. So also in diese Richtung hat sich die Schule des Hillel durchgesetzt und das war die Mehrheitsmeinung, das war die gängige Praxis. Die meisten Scheidungen im ersten Jahrhundert in Palästina waren in rabbinischen Gerichtshöfen, die in der Schule des Hillel waren und waren. Es war extrem leicht und Männer konnten im Prinzip ohne irgendeinen Grund ihre Frauen entlassen mit Scheidebrief. Und vor diesem Hintergrund wird Jesus gefragt, ist es okay, bestimmst du so mit dem Hillel überein, aus jedem beliebigen Grund oder nicht. Und dann sagt Jesus, wenn man in Matthäus weiterlesen, Kapitel 19, zunächst einmal, Ihr stellt die falsche Frage. Jesus antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wird in jedem christlichen Ehegottesdienst meistens vorgelesen. Also Jesus sagt, die Frage, die ihr stellt, ist schon die falsche Frage. Ihr stellt mir die Frage, wie komme ich aus der Ehe raus? Die Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, was möchte Gott für die Ehe? Und wenn ihr das wissen wollt, geht es zurück, wie Gott uns geschaffen hat, dass Mann und Frau und dass Gott wollte, dass zwei ein Fleisch werden. Und ich sage euch, das, was Gott zusammengefügt hat, sollt ihr nicht scheiden. Also Jesus sagt, die Vision Gottes der Wunsch Gottes, der Plan Gottes für Ehe ist ein lebenslanger Bund. Und wer sehnt sich nicht danach? Welches Paar am Traualtar wünscht sich das nicht? They lived, happy everly. They lived happily ever after. Ja? Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an das Ende ihrer Tage. Wer wünscht sich das nicht, dass es funktioniert, dass es gut geht? Welches Kind wünscht sich das nicht für seine Eltern? Natürlich, darauf kommen wir noch, es geht nicht mit Gewalt und es geht nicht um jeden Preis. Und sie sagen ihm, hey, pass auf, was hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben? Warum hat er das gemacht, um uns zu entlassen? Und Jesus sagt, schon wieder falsch zitiert, Mose hat nicht geboten, sondern Mose hat gestattet. Wegen eurer Herzenskaltigkeit hat er euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist das nicht so gewesen. Also Jesus sagt, es gibt kein Gebot, dass du dich scheiden lassen musst. Egal welcher Grund. Du musst nicht. Und wenn du Jesus liest und kennst, du weißt, seine Tendenz ist immer für Vergebung, für Wiederherstellung, für Neubeginn. Natürlich kann man alles missverstehen und auch das wurde zum Teil, wurden diese Aussagen Jesu verwendet, um Frauen und Kinder in Situationen zu lassen, wo sie Missbrauch und Gewalt körperlicher und seelischer Natur auf Dauer ausgesetzt waren wo es falsch war, diesen Rat zu geben. Also man kann diese Dinge auch übertreiben. Vergebung und Wiederherstellung ist gut, aber es gilt auch, Grenzen zu setzen. Es gilt auch, darauf zu achten, dass tatsächlich eine Ehe eine Ehe ist und nicht ein Deckmantel für Missbrauch. Aber Jesus sagt also, Scheidung mit einem Scheidebrief ist ein Zugeständnis, dass Gott euch seinem Volk gegeben hat, weil eure Herzen hart sind. Es ist nicht Gottes Plan A. Und dann sagt er, und damit kehrt er zurück zur Eingangsfrage, hat Hillel recht oder Schamai? Aus jedem Grund, wie Hillel sagt, oder nur aufgrund von Pornea, äh, von Unreinheit, äh, wie Schamai sagt. Ich aber sage euch, dass wer immer seine Frau entlassen wird, außer wegen Pornea. Griechisch übersetzt, dieses war und eine andere heiraten wird Ehebruch begeht, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also, daraus folgt, wer sich nach Hillels Auslegung scheiden lässt, aus irgendeinem beliebigen Grund, der ist gar nicht wirklich geschieden. Diese Scheidung ist nicht legitim, sagt Jesus. Und weil eine Scheidung aus jedem Grund nicht eine echte Scheidung ist. Deswegen bist du nicht geschieden und deswegen, wenn du wieder heiratest, brichst du die Ehe. Also in dieser Auseinandersetzung hat Hillel Recht oder Schamai Recht, stellt sich Jesus auf die Seite von Schammai. Zu den Scheidungsgründen, die zwischen Hillel und Schammai unstrittig waren, nämlich die auf 2. Mose 21 basierenden, wurde Jesus, soweit wir wissen, und Unterlagen dazu haben, Überlieferungen, das haben nie befragt und hat nie konkret Stellung dazu genommen. Was machen wir jetzt mit dieser Stille? Wie füllt wir diese Stille? Grundsätzlich ist es so, dass wenn Jesus einer jüdischen Überzeugung und Praxis, die auf der Offenbarung Gottes im Alten Testament beruht, nicht widerspricht, wir davon ausgehen, dass er diese Meinung als frommer Jude geteilt hat. Zum Beispiel lehrt Jesus nirgendwo explizit Monotheismus, dass es nur einen Gott gibt. Und doch gehen wir davon aus, und sicherlich zu Recht, dass Jesus glaubte, dass es einen Gott gibt. Jesus lehrt nirgendwo, dass wir die Weisen versorgen sollen, so wie es uns die Bibel der Juden des Alten Testament immer wieder sagt, aber er sagt nichts explizit dazu. Wir gehen aber davon aus, dass er das natürlich auch geglaubt hat als Sohn Israels. Und ich finde, in diesem Fall hat man gute Gründe auch zu sagen, wenn das, das Verständnis der Bibel zur Zeit Jesu war und Jesus sich dazu nicht äußert, haben wir zumindest einen naheligen Grund zu sagen, dann wird das auch für ihn nicht strittig gewesen sein. Die christliche Interpretationsgeschichte ist anders geprägt. Warum? Weil sehr schnell das Wissen um den Kontext des ersten Jahrhunderts und des Judentums verloren ging. Die Gemeinde wurde kritisiert, hellenisiert. Es hat diese traurige Spaltung zwischen Synagoge und Gemeinde gegeben. Letztlich, weil die, die an Jesus geglaubt haben, auch hinausgeschmissen wurden, wie Jesus es vorher gesagt hat, aus den Synagogen. Und es kam hellenistischer, griechischer Einfluss dazu von großer Leibfeindlichkeit Dualismus geist von Platon her, der nichts mit biblischer Offenbarung zu tun hat und das prägt viel von christlicher Sexualmoral. Vermeintlich christlicher Sexualmoral ist eigentlich griechischer Asketismus, der von Platon herkommt und nicht etwas, das von der Bibel herkommt. Soweit die kurze Geschichtsstunde. Was bedeutet das dann für uns heute? Erstens Jesus hat eine gewaltige Hochachtung vor der Ehe, aber er sagt, Ehe ist nicht alles. Er sagt, es gibt Leute, die sich zur Ehelosigkeit entscheiden und andere, die ehelos bleiben, aus anderen Gründen und das ist eine gute Wahl. Er selbst trifft diese Wahl für sich. Paulus trifft diese Wahl für sich und das, wenn wir über Ehe und Familie reden, Gerade in christlichen Kirchen haben wir manchmal die Herausforderung, dass wir so tun, als wäre es der einzige Weg, als Mensch erfüllt zu sein und glücklich zu sein. Und ganz Mensch zu sein. Aber das stimmt nicht, sonst wäre weder Jesus noch Paulus ganz Mensch gewesen. Aber Jesus hat eine riesige Hochachtung vor der Ehe von der Intention Gottes. Er sagt, es soll ein Bund sein, der aufs Leben hin geschlossen ist. Und wer sehnte sich nicht danach? Er lädt uns ein, die Bundesversprechen zu halten. Über das Halten unserer Worte geht es im nächsten Abschnitt der Bergpredigt. Dass wir nicht Eide werden sollen, sondern unser Ja, ein Ja und unser Nein, ein Nein sein soll. Die Bibel ist voll mit Vergleichen, wo der Ehebund verglichen wird mit der Beziehung Gottes zu seinem Volk, zum Volk Israel und der Beziehung des Messias, der Beziehung von Jesus Christus, zur Gemeinde Epheser 5, wir haben uns damit im Epheserbrief befasst. Praktisch bedeutet es, dass das, was Jesus über Ehe sagt, niemanden von uns ein Easy-Out gibt aus einer unbequemen oder schwierigen Ehe. So ein Easy-Out, weil es jetzt gerade schwer ist zu sagen, Na, mich freut es nicht mehr. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das erlebt, Jemand fragt dich um einen Rat und du weißt genau, welche Antwort sie sich erhoffen. Und äh, ich vor einigen Monaten hat äh, mich jemand, den niemand von euch kennt, der auch nicht in diesem Land ist, kontaktiert äh, und hat gesagt, du, ich muss mit dir reden, unser ehemaliger Schwerensohn. Im Prinzip war ganz klein im Gespräch und ich habe es ihm dann auch gesagt, du möchtest von mir die Erlaubnis sozusagen meinen Segen, dass du dich von der Ehe verabschiedest, oder? Und ich habe ihm gesagt, nach dem, was ich jetzt von dir gehört habe, nach dem, was ich von Jesus in der Bibel höre, kann ich das nicht machen. Ich kann da nicht sagen, hey, lass es, gib auf, wende dich ab. Und es war eine tolle Erfahrung, weil sich dieser dieser Mann dafür entschieden hat, sich darauf einzulassen und gesagt hat, okay, ich werde drüber nachdenken, ich werde drüber beten. Und viele Monate später, zu Weihnachten, schrieb er seine Frau und sagt, hey, danke, dass du mir, dir damals Zeit für ihn und für mich genommen hast. Ich habe mit beiden geredet, natürlich individuell und zusammen, und halt versucht, was man so machen kann. Sie sagt, hey, wir, wir sind wieder zusammen. Wir arbeiten an unseren Unterschieden und jetzt geht uns viel besser. Ja. Das bedeutet nicht, dass jetzt alles plain sailing ist, aber boah, ich bin so dankbar dafür. Ja. Ich bin so dankbar dafür, dass sie nicht zu schnell das Handtuch geworfen haben. Und ich liebe solche Geschichten von Versöhnung, von Vergebung, von Neubeginn. Aber ich habe schon gesagt, dieser, diese Betonung, diese Sehne nach Vergebung Kanada zu führen, dass man meistens sind Frauen, sind es Frauen, die, die betroffen sind von häuslicher Gewalt und so, dass man da einen Rat gibt, der wirklich schlecht ist. Und da muss man feinfühlig sein und hinhören und das Ganze betrachten. Ihr wisst, dass die verschiedenen christlichen Kirchen das Thema ein neuer Heirat nach einer Scheidung unterschiedlich bewerten. Die römisch-katholische Kirche schließt sie aus, es sei denn, die erste Ehe wird annulliert. In der Ostkirche, in der Orthodoxie, ist eine Wiederheirat möglich und in den meisten protestantischen Kirchen es gibt es immer einzelne Unterschiede, wie das gehandhabt wird. Auch in der anglikanischen Kirche ist es grundsätzlich möglich, nach einer Scheidung erneut zu heiraten. Seine Gewissensentscheidung, die man sich nicht leicht macht, die das Paar, das heiraten möchte, gemeinsam mit dem Pastor mit dem Pfarrer äh, trifft. Und äh, es ist sogar möglich, auch nach einer Scheidung und einer Wiederheirat ordiniert zu werden für ein geistliches Amt. In diesem Fall muss dann der Bischof, der ordinieren will, der die Zusammenbischof, den Erzbischof befragen. Und es gibt jemanden, der das alles prüft, wie es dazu kam und wirklich sehr genau hinschaut, meines Erachtens zu Recht, weil, weil das, it's a big deal. Es ist was Heiliges, es ist was, was Wunderbares. Und wenn aus, aus diesem Prozess hervorkommt, ja, wir sehen da Gottes Gnade, Gottes Wiederherstellung, wir können das empfehlen, kann man auch für ein geistliches Amt ordiniert werden. Ich selbst habe den Prozess erlebt. Und wir wurden da von einer Frau begleitet, die das für den Erzbischof von Canterbury gemacht hat. Und der Bischof von Oxford hat den, den Erzbischof äh, gebeten, eine Lizenz zu erteilen, dass ich nach einer Scheidung wieder Wiederheirat ordiniert werden kann. Und das wurde dann nach dieser Prüfung auch getan. Und ich fand das einen guten Prozess, wo man wirklich die Ehe, auch das Scheitern der Ehe, sehr ernst genommen hat, aber gleichzeitig auch Gnade und Wiederherstellung möglich war und nicht ausgeschlossen war. Das ist der Zugang, den die anglikanische Kirche hat, der auch der meine ist. Ich finde, es ist ein, ein guter Mittelweg. Was heißt das jetzt für uns? Einerseits möchte ich dich ermutigen, dort, wo dich Scheidung betrifft, vielleicht weil du selbst eine Scheidung erlebt hast, vielleicht Eltern, Kinder, Menschen in deinem Umfeld, zu wissen, Scheidung ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Sie ist nicht ein Scheitern, dass das Ende bedeutet, sondern Gottes Gnade ist größer und Gottes Gnade ist da auch, wenn es uns das Herz zerreißt und wenn es unheimlich schwer und schwierig ist. Und ich möchte auch aus meiner eigenen Erfahrung hermutigen: Gott ist so voller Liebe, er ist so voller Trost, er will unsere Herzen heilen, er will unser Denken heilen, er ist für uns, er steht auf unserer Seite. Jesus ist der, der gekommen ist, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Aber vielleicht siehst du in deinem Umfeld Ehen, in denen es kriselt, vielleicht ist deine Ehe gerade schwer. Wende dich Gott zu, der Neubeginn schenkt, der Versöhnung schenkt. Such dir Hilfe. Der Marriage Course ist eine super Ressource, die man, die man auch online machen kann, den Ehekurs. Such Beratung. Arbeite an deiner Ehe, ermutige die in deinem Umfeld. Im anglikanischen Ehegottesdienst, Traugottesdienst, ist es so, dass alle, die da sind, grateln, werdet ihr für diese Ehe beten, werdet ihr diese Eheleute unterstützen in ihrer Ehe. Jeder, der dabei ist, sagt, ja, wer von uns nimmt es ernst? Wo setzen wir uns für Ehen ein? Dazu sind wir eingeladen. Und letztlich, vor allem, Und das gilt eben nicht nur für Leute, die Ehe leben, sondern auch die Unverheirateten. Ehe ist nicht das non -plus Ultra. Ehe ist nicht das Höchste und Letzte, sondern das Höchste und Letzte ist Gottes Liebe für dich und für mich. Sein Bund, der damit uns schließt, seine Treue, die er zu uns hat, seine Arme, die immer offen sind für uns. Und dass er uns in Familie stellt. Familie, eben nicht nur die Kleinfamilie, ein Mann, eine Frau, zwei Kinder, sondern die Familie der Gemeinde und das ist so eine Sehnsucht, dass wir eine Gemeinschaft werden, dass wir miteinander Familie leben, egal ob wir geschieden sind oder wiederverheiratet oder verheiratet oder Single oder wie auch immer unser Hintergrund ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind und wirklich Gemeinschaft erleben und erleben, wie es in Psalm 68,6 heißt, Gott, lässt einsame zu Hause wohnen. Das tut er. Meine Überzeugung ist, die Botschaft von Jesus ist gut. Sie ist relevant. Sie ist glaubwürdig. Sie ist lebensverändernd. Amen.